0: Salve camaradas, eu sou o Marcos Felipe, está começando mais uma edição do Gringolândia, o um podcast de futebol internacional do GE. Globo. E nesse episódio 114, o tema, claro, não podia ser outro: The Champions! Desculpem aí, né? Eu não sou um tenor, enfim. Liga dos Campeões, né? Sabadão, dia 29 de maio, tem Manchester City e Chelsea decidido lá em Portugal, né? na cidade do Porto, no Estádio do Dragão, quem leva orelhudo para a Inglaterra. E claro, né, eu não vou estar aqui sozinho para falar sobre essa final, eu estou aqui com dois grandes craques do futebol internacional aqui no g Globo, Felipe Barbalho e Rodrigo Lois. Então, salve aí, rapaziada, e já pergunto logo, ó, qual a expectativa de vocês para essa decisão?
1: Fala, pessoal, é um prazer estar de volta aqui, eu sou o Felipe Barbalho. É... Bom, a expectativa é um, é um jogo bem, bem acirrado mesmo, né? Manchester City e Chelsea aí são são é, protagonizaram muitos muitos jogos aí bons mas também assim com a consistência defensiva é o que eu tô, tô prevendo aí a gente tem uma final parecida com aquele Liverpool e Tottenham que a gente teve há duas temporadas né Fala
2: Marcão Fala Barbalho é, prazer para estar participando de novo do Gringolândia eu tô com o Barbalho eu acho que vai ser um jogo bem assim disputado nesse aspecto de da defesa porque são dois times que se destacaram muito nessa temporada pela, pela qualidade no momento da defesa, apesar de terem grandes jogadores do meio para frente. Né? A gente fala do, do Chelsea, a gente tem o Havertz, tem o Timo Werner, tem o Mason Mount, do, do City a gente tem Kevin De Bruyne, Agüero, que está se despedindo. É, então, assim, tem muitos elementos, mas eu, eu, eu prevejo um jogo equilibrado e... e e talvez de não tantas chances de gol como a gente espera de times com esses jogadores. Boa, boa, boa. É, lembrando aí, né são as duas defesas menos vazadas
0: da Liga dos Campeões até aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes, porém, contudo, entretanto, vamos lembrando aqui, né lembrando que o Gringolândia está nas principais plataformas digitais de áudio aí, e claro, o ge.globo.gringolândia. Né? Lá você pode escutar todas as edições, como a última, por exemplo, né, que a gente analisou a temporada do Barcelona, né e como vai ser essa próxima temporada do Barcelona sem, ou, sem o Messi ou não, por exemplo. Enfim, tem vários episódios bacanas lá para você escutar. E, além disso, claro, também, a gente está no Twitter, arroba e lá na rede do Passarinho Azul, né? nós lançamos a seguinte e bem simples pergunta. Quem vai levar a Champions, Manchester City ou Chelsea? Mas antes de eu ler alguns comentários, né, a galera participou aqui, muitos votos, mais de, mais de 2 mil votos aqui já. É, antes de ler esses comentários assim, de nossos ouvintes, eu quero saber, né, do Rodrigo Lois e Barbalho aí, qual o pitaco deles? O pitaco, assim, quem vai levar? No final, né, naquela, naquela rodada final ali do, 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 do bisó a gente vai dar os pitacos com pacar, placar, bonitinho. Mas agora, assim, direto e reto, quem leva, Barbalho?
1: Manchester City.
0: Manchester City. Rodrigo Lois. Sigo o relator. Manchester City. Não, Boa, boa. Mas você tem, tem algumas considerações aí pra, 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 por conta disso?
1: Motivos? Acho que... Acho que o Guardiola não vai deixar passar essa daí, não. Vai armar alguma surpresa, ou, enfim, ele vai botar todo o arsenal dele tático para fora aí nessa final, enfim, pode vir até com, de repente, vai ter alguma surpresa em relação ao Tuchel, né, que os confrontos aí, os últimos dois confrontos ele perdeu, né, mas é, pode ser, eu acho que ele é um cara muito experiente, né, e, enfim... Acho que tem, tem tudo para ganhar e não deixar escapar mais essa daí, não.
0: E, Lois, te perguntar, né até ontem, ontem segunda-feira, a gente está gravando esse podcast na terça-feira, dia é, 25 de maio, é, você fez ontem a coletiva, né, virtualmente, evidentemente, a coletiva do Guardiola. Né, e ele parecia bem empolgado. Né, ele falou que... O, o, perguntaram para ele como estava o clima do time. E, obviamente, né, o Manchester City foi campeão inglês é, com várias rodadas de, de antecipação. Então, assim, ele falou que o clima tá ótimo e tal. O que, que você achou né, do, do Guardiola nessa entrevista
2: coletiva? É, vou ser bem sincero, assim, eu achei ele muito confiante para essa final. Não que isso seja uma coisa ruim, tá? Eu acho que, na verdade, é uma coisa boa. É porque, geralmente, desculpa, só te cortando, é que, geralmente, o Guardiola, sempre quando fala de Champions, com o Manchester
0: City, ele sempre assiste de pé, pé atrás, né? Não, nós chegamos, enfim, ele sempre ele diminuía a importância da Champions League para o Manchester City, que é a coisa mais importante para o clube. Né? O clube fez esses bilhões de, 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 de euros, né? petrodólares, enfim, investimento no Manchester City para ganhar a Champions, e ele sempre tirava um pouco dele da
2: reta, a responsabilidade, mas agora parece que não. É exatamente, assim, ele me pareceu bem mais tranquilo e confiante para esse jogo. É, e tem algumas considerações dessa coletiva que eu, que eu achei interessante. Que algumas considerações que foram interessantes que o por exemplo o Guardiola quando ele foi perguntado sobre a sequência ruim de, de jogos agora do, do Chelsea no final né é antes da antes de chegar agora na decisão da Champions o Chelsea perdeu três dos últimos quatro jogos é, e tem alguns jogadores que não estão exatamente nas melhores condições que é o Cante é, que sofreu uma, uma pequena lesão recentemente, o Mendy também ainda não está 100% garantido e o, o Guardiola ele deu respostas curtíssimas assim. é, é, foi bem interessante ver esse lado dele, assim, que ele é um cara que responde de boa e fala super bem ele respondendo bem curto assim. e também quando ele foi questionado sobre se a última vitória do Chelsea sobre, sobre o City, como o Barbário lembrou se isso que foi pelo campeonato inglês, né? No dia 8 de maio, se foi se isso tem alguma alguma influência sobre esse jogo, ele não parabéns ao Chelsea. Agora é outro jogo, assim respondendo, bem seco, achei bem legal, assim a, de acompanhar a coletiva dele. E tô com barbalho, acho que ele vai, vai pelo que ele o guardiola comentou. O, é assim é hoje, quarta-feira que o trabalho, né, quer dizer, hoje não, mas na quarta-feira e na quinta-feira, o trabalho vai ser bem mais direcionado sobre, sobre o Chelsea. E o Guardiola comentou na coletiva dele que a preocupação maior dele é o que fazer com a bola. É, ele deixou bem claro que desde o momento que ele chegou ao City, a principal preocupação dele, pensando em estratégia para o time, é o que fazer com a bola. E isso vai se repetir de novo para essa decisão da Liga dos Campeões. E é legal ver que ele não está também preocupado assim. Ah, não, estou mais preocupado em não perder e vou me fechar ou qualquer coisa do tipo. É mais assim: o que fazer com a bola? Até porque, como a gente já comentou antes, o Chelsea tem se destacado muito pela qualidade na hora de se defender. É verdade, né? O Thomas Tucho deu uma ajeitada ali na defesa. né o Thomas Tucho também, na
0: coletiva, né? Ontem, ele falou, ele falou que a experiência que ele traz, não custa lembrar, né? O Thomas Tucho foi vice-campeão da edição passada. Dirigindo para o Paris Saint-Germain, perdeu para aquele para, para o time mega do baia, né? O mega time do baia que continua, é quase o mesmo time. Mudaram nessa temporada, mudaram algumas coisas. Mas na temporada era o bicho-papão e ele caiu para esse time do e Agora ele falou que chega mais tarimbado para essa final. E seguinte, né? Um, voltando aqui, agora lembra pessoal, a galera aqui que respondeu aqui a, a enquete que a gente fez lá no Gringoland G.E., no Twitter, gringolandGE. Então, assim, vocês estão com a galera aqui, ó. tipo, mais de 2 mil votos aqui, Manchester City está com 67,6% das intenções de voto, né? nas intenções de voto não, claro, 67,6% 67, de sair vencedor dessa final da Champions League. E aí tem uma galera aqui que comentou, ó, o Adriano, ó, agora o arroba dele aqui é Dria, enfim, o Adriano, arroba Like, enfim, complicada aqui a arroba dele, mas enfim, ó, por mais que eu seja fã do De Bruyne, vou torcer pelo Chelsea, o Kantê merece demais esse título da Champions, é o jogador mais amado do futebol, além de ser um craque da sua posição, que vença os Blues. Ó, bacana aí. A gente vai ter até um, né, a gente, No final do, do, do episódio hoje, né, Barbalho? Você vai adiantar os nossos especiais aí
1: e a gente vai ter um especialzinho com o Kantê, não é? Isso, exatamente. A gente pode até já adiantar aí que... Aliás, dependendo de, de quando, quando forem ouvir esse nosso Gringolândia aí, ou vão estar todos no ar, ou vai estar parte deles, mas enfim, hoje, né, na terça-feira, no dia da gravação, a gente vai botar no ar aí esse especial do canteiro. Boa, boa. Então, ó, quem quiser... só quiser ler matérias
0: bacanas aí, especiais sobre a Champions, ge.globo.com.br, futebol internacional. Bota lá que você vai achar tudo, vai estar tudo bonitinho lá, bem arrumado. E seguinte, ó, mais gente falou aqui, ó, Edgar Soares, ó, os blues vão levar... A galera votou mais, mas o pessoal que comentou comentou falando assim, o pessoal comentou que comentou é quer deixar claro que é a sua posição pelo Chelsea, parece aqui. Né? O Edgar falou assim, ó, os Blues vão levar para a alegria do Nigolo Canté, né? também. O Felipe Borba, acho que o Tucho arrumou a defesa do Chelsea de tal forma que nem o poderoso ataque do City vai conseguir furar. O único problema é justamente o ataque do Chelsea, que não é lá muito confiável. A gente vai falar isso aqui daqui a pouco, né? Timo Werner, enfim. Ele, mas ele, ele falou que aposta no Chelsea, porém um jogo de poucos gols, né, como vocês dois disseram aí, Jogo de duas defesas, cara de 0 a 0 penal, enfim, vamos lá. O Borba aqui, ó, Marcos Borba, xará aqui, ó, falou, acho que o City, mas em final de Champions eu gosto de torcer para o Azarão, senão não tem graça. Então, mais um cara torcendo pelo Chelsea aí. Aí tem um fanfarrão aqui, o Manuel, falando que o Caneco vai para o Miguel Anjo Ramírez, espanhol e careca, né? Ele está falando do técnico internacional, evidentemente. E o Champions of England, o Renato, falando que é o Manchester City aqui, né, já pelo 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 nickname dele aqui, Champions of England, Champions of England, campeões da Inglaterra e o City foi o campeão inglês nessa temporada. E seguinte, né, dito isso tudo, né, de quem leva, não leva, a orelhuda para casa, agora a gente vai se transformar numa espécie de super técnico aqui. Eu, o Barbalho e o Rodrigo Lojas, a gente vai fazer um megazord de treineiro aqui, ó, a gente vai juntar nossas forças, nossas forças, uma espécie de Pep Tuchel ou Thomas Guardiola. Isso tudo, essa palhaçada toda que eu tô falando aqui, é o seguinte. É que a gente vai montar agora o time ideal né, dessa final, né? Envolvendo, claro, os jogadores do Manchester City e do Chelsea. Certo? Beleza, Rodrigo Lois e Barbalho. É óbvio que eu tô falando isso para vocês, mas eu já combinei com vocês isso aqui, que a gente vai montar isso. Mas tudo certo, né? Vamos nessa? Ou vocês querem colocar mais alguma coisa? Let's go! Let's go, let's go, é. Final inglesa, já no clima, já aí o Barbalhão. E seguinte, né? Antes de a gente definir esse esquema desse desse 11 ideal, né, desse dessa escalação, a gente vai decidir o seguinte: a gente vai entrar no 4-4-2 ou um 4-4-3, ou seja, uma linha de 4 atrás, ou com uma formação de três zagueiros, né? Porque eu pergunto isso porque o, o City joga geralmente com né, numa, com, com quatro atrás, com a linha de quatro atrás, e o Chelsea se caracterizou com Tucho justamente por jogar com três zagueiros. Só que antes, porém, que vocês opinem, assim, eu deixo minha sugestão aqui. Como o Manchester City é o time mais consolidado que o Chelsea, campeão inglês, né, antecipado, com um técnico pô, que já tem mais de 30 títulos na carreira, que é o Pepe Guardiola, tem muito mais lastro que o Tuchel, Eu voto para gente jogar com uma linha de quatro atrás. Sossegado?
1: Acompanha o relator. Quatro Sim.
2: atrás melhor. A gente forma ali, Rodrigo Lois, Sossegado ou você não. Atrás? tem que ser presa guerra? credo quatro linhas de de quatro defensores ali atrás, três no meio e três mais na frente. Não, boa, boa.
0: Então é o seguinte, né?
2: Vou começar a brincadeira
0: aqui. É... E aí, é claro, assim, a gente tem as opiniões podem ser pelo pela... pela temporada do cara na Champions, pela temporada do cara envolvendo todas as competições, pela história do, do jogador em si que a gente vai escalar. Antes, é... assim, segundo o F, segundo a maioria do... da imprensa inglesa, assim, os times prováveis para essa decisão, né? O City deve ser aquele time clássico, que a gente já está quase decorando aqui, sem centroavante, sem um nove característico, né? Então, assim, é o Ederson no gol, o Walker na lateral direito, Stones, Rubem Dias e o Zinchenko na esquerda, é, Bernardo Silva, Fernandinho e Gundogan, obviamente ali o Fernandinho de primeiro, né? Então, mais Fernandinho, Gundogan e Bernardo Silva. E na frente ali, o Mahrez, o De Bruyne e o Foden. Obviamente, esses três aí se mexendo, se mexendo muito, né? Ora, o Bernardo Silva também fazendo esse. Esse falso nove, ora o De Bruyne, ora o próprio Marreis, ora o Foden, enfim, é um time que se mexe muito no ataque. E o Chelsea deve ir também com a formação clássica, que tem é, conseguido bons resultados nessa temporada, com três zagueiros, né? O goleiro, a princípio é o Mendy, mas como o Lois colocou, existe uma dúvida, isso é um, né, Lóis, é, inclusive é um, deve ser, o torcedor do Chelsea deve estar suando frio, né? Porque o Mendy fez uma temporada incrível e de repente não jogar, tem que jogar com o Kepa, né? que foi contratado a peso de ouro, e, mas, enfim, falhou várias vezes, tanto é que contrataram o Mendy do Rennes, né? Enfim, três zagueiros aqui, o Christensen, o Thiago Silva e o Rudiger, o alemão Rudiger, aí nas laterais ali, alas, barra laterais, a Spicueta e o Thiel, no meio de campo, o Jorginho Cantê e Pulisic, e na frente, o Pulisic, não, desculpa, o Mount, e na frente o Pulisic e o, e o Timo Werner. Então, é o seguinte, vamos começar pelo gol, justamente essa dúvida aí, eu começo com, com o Rodrigo Lois, né?
2: Mendy ou é Ederson Rodrigo Lois? É, é engraçado, talvez essa seja a posição com o maior debate, né? Que seja mais mais aberta é. para discussão, assim, porque são dois grandes goleiros que fizeram uma excelente temporada, não só na Champions, como no Campeonato Inglês e outras competições, assim, eu acho que fica muito, talvez, vai ficar muito ao gosto do cliente, sabe? Acho que acho muito equilibrada essa disputa, assim, é... Sendo bem sincero, eu acho que eu prefiro mendir. Eu acho que eu prefiro mendir como como um goleiro, é, principalmente pela atuação debaixo das traves. Assim, não que o Ederson vá mal nisso, tá, gente. É muito pelo contrário. Mas eu acho eu acho que ele ele fez mais defesas difíceis ao longo da temporada do que o do que o Ederson. É, e seria basicamente por isso, assim. É, Boa, boa. Seguinte, é, Barbalho, você acompanha,
0: vai de Mendy também ou vai de Ederson? Lembrando que eu sou o voto de Minerva aqui. Vocês estão escalando. Caso dê empate, eu vou para um lado ou para o outro.
1: Então, vamos lá. Você já vai ser testado logo nesse primeiro, que eu vou de Edson Vai é. é de Ederson mesmo. É, não é para checada, não. Mas, assim, eu acho que realmente os dois tiveram uma... É, os dois, por motivos diversos, né o, o Mendy, eu acho que foi mais testado mesmo, assim, se for vendo a estatística de defesas realizadas, tanto na Premier League quanto na Champions League, o Mendy tem, é, tem um pouco a mais na, na, na Champions League, né? aliás, na, na, na Premier League, mas o Ederson tem mais que um cheats, é, é, é bem equilibrado ali, mas. E apesar do, do Mendy, é, é, ironicamente, ele é mais velho que o Ederson, né? O Ederson tem 27 e o Mendy 29. Isso. Né? E. Enfim, não é por questão de experiência, né? Que o Mendia é, apareceu para muita gente agora, né? Mas o Ederson, eu acho que ele é um cara mais experimentado em jogos maiores, vamos dizer assim. Então, isso numa final, acho que pode fazer muita diferença é, nesse, nesse detalhe aí. É, mas é no, no detalhe mesmo. E aí é você que decide. <risos>
0: então, eu também eu, eu vou contigo, né? Eu acho que é, eu concordo com, com, com o que o Lózio falou e tal. Mas o Ederson, assim, tem essa tarimba até em relação a números. Na Champions, né? O Mendy ficou oito clean sheets, né? Oito jogos sem levar gols. O Ederson ficou sete, tão parecido ali. Só que eu acho que eu fico com o Ederson também pela questão da, da, da experiência, né? O Mendy ele veio né, de uma liga não tão forte como é a veio da futebol francês. Nunca tinha disputado é uma competição chegando nesse nível, né? De, 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 de uma final de Champions League. Então assim, o Ederson também não, mas já disputou muito mais jogos de Champions que ele. Então assim, que vai de Ederson. Fica triste não, Lois. Você tem, tem
1: que ter a sua chance agora. Porque é, e, se fazer... a gente tem, e se a gente tem um, um goleiro que está em dúvida, né vamos no certo, né? o que está 100%. É, tem isso também, né?
0: Pois é, Bom, existe essa questão da lesão aí. Dúvidas aí, né? Agora a gente começa, a gente vai para as laterais ou se a gente quer, vai para ah, a zaga? Lateral, lateral.
2: Né? Faz, faz direitinho.
0: Lateral, né? Então, lateral, como assim, vamos escolher, escolher os dois laterais porque até porque né, o City... É, já teve, o Zinchenko é que, princípio, deve jogar, vem jogando mais. Mas durante uma boa parte da temporada, o Cancelo, que é lateral direito, jogou com lateral esquerdo, mas também jogou com meio de campo. Enfim, o Guardiola roda muito esse elenco.
1: Aí, os dois laterais aí para vocês. Bom, vou começar. Eu vou com os dois laterais do Chelsea. O Aspiliqueta, que eu gosto de falar o nome, às vezes Aspiliqueta, ou Aspiliqueta, <risos> lembrando aí do nosso amigo no Lucas <risos> Lourdes a Espilicueta e o Tio, a Espilicueta eu, eu escolho por, enfim, é pela experiência dele, né, é um cara que também teve uma boa temporada, e o Tio, eu também, assim, os laterais da, do, do City, o Walker, apesar de ter uns bons números, ele, volta e meia, eu vejo ele falhando em, em jogos importantes, né, é um cara que tudo bem que o esquema do Guardiola depende muito dos laterais, né, de, de, de estarem bem, aparecerem bem, defenderem bem, né, mas eu acho que os, os laterais do Chelsea... É, eu, eu, eu prefiro os dois do Chelsea assim individualmente do que os do, os do Manchester City. Tio e Aspelicueta. Olha, eu vou,
2: vou ser, eu vou falar o contrário. Eu prefiro os dois do, do City. É, talvez, talvez nem tanto o Walker, em relação ao Aspelicueta, mas assim o Zinchenko eu acho que ele 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 tem ele é mais eu não é difícil de, de falar assim às vezes sem sem ter dados né de cabeça assim sobre o desempenho deles mas eu eu prefiro o estilo do jogo um pouco do, do, do Zinchenko nesse momento porque o tio eu acho que ele ainda pode jogar mais pode fazer apresentações melhores do que ele já fez pelo Chelsea até agora é, ele ele estava arrebentando pelo Leicester antes de, de dessa transferência, eu acho que ele pode recuperar um nível acima, assim, do que ele vem apresentando hoje. E em relação ao Walker e Aspelicueta, complicada essa, é, é difícil, assim, é, é, é também é uma disputa equilibrada, mas eu, talvez eu fique com Aspelicueta também, em relação ao Walker. Walker e Zinchenko. É, então,
0: eu, 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 eu também fico, eu acho que eu fico com... Assim, o Zinchenko é um jogador que o Guardiola... É, moldou, é um jogador que chegou né, não era lá, enfim não chegou com esse, com esse nível de excelência o Guardiola transformou esse jogador então assim, acho que é um cara que, que o Guardiola tem muita confiança e que já está é, é atrelado com né, esse esquema do City assim, o Tio chegou agora fazendo uma excelente campanha mas assim, é um lateral que ele, ele joga com três zagueiros ali atrás né, diferentemente, por exemplo, do Zitienko e em relação, acho que eu o eu acho que eu também fico com o Espirito que é um jogador mais foi o que o Barbalho falou, eu acho que erra menos em momentos decisivos que o Walker né, então a gente fecha então com Asplicoeta e Zintchenko
2: fechou, Formou. fechou é acho, isso, que, né? acho que fica bem equilibrado assim
0: Asplicoeta e Zintchenko agora a gente vai para um, um, um setor também que vai ser duro, né, eu acho, né que é a Zaga, né, a dupla de Zaga
1: ah, para mim o Barbalho, enfim vamos lá que eu já me antecipei aqui com um bom zagueiro e como esses dois que eu vou falar aqui, que eu acho que, para mim, é, não tem dúvida, é Thiago Silva e Rubem Dias. É, o Rubem Dias, pela ótima temporada que ele, que ele fez, enfim, foi eleito é, o melhor da, da Premier League. E, e o Thiago Silva, por manter o nível dele muito alto. É, ele é um, é um zagueiro que, enfim, também pela experiência dele, né? As estatísticas dele na temporada também são muito boas. É um cara que deu consistência, é, é aquele. No, no, no jogo que o Chelsea se complicou aí, que tomou, né? A goleada foi, se eu não me engano, para o Norwich. Foi Norwich? Na, não, West Brom. Na, na, no campeonato inglês, que eles tomaram de 5 a 2. Foi justamente o jogo que o Thiago Silva foi expulso. Foi pro West o West Brom. West Brom, né? É, o, o outro está na segunda divisão, né? O Norwich. E, é,
0: mas agora também, mas é isso aí.
1: <risos> Mas é, eu acho que o Thiago Silva e o Rubem Dias estão Estão à frente dos, De qualquer outro concorrente Que coloque ali Eu é, é,
2: é, é, concordo totalmente assim, A diferença é muito grande dos dois Para assim. é, o resto Thiago Silva enfim, Chegou já dominando a defesa do, do Chelsea Muito importante para o crescimento do time E o Rubem Dias também Chegou no City é, foi eleito o melhor jogador do campeonato em inglês. Acho, acho muito complicado mencionar outro nome, assim. É verdade. Isso aí também. Tá ainda,
1: ainda tem a facilidade dos dois falarem em português, né?
2: É cruzamento, né? Fica <risos> é a hora
0: de formar ali o, aquele timinho do FIFA ali, né? Que tem as ligações ali. Tiago Silva é e bom. ainda tem um
1: goleiro, pô, que passou por Portugal e é brasileiro, pô.
0: <risos> Não, o, o lado curioso do Rubem Dias né, é que nessa temporada ele fez 11 partidas na Champions. Só que aí ele só jogou 10 pelo City. Aí você fala, como é que assim? fez 11 partidas e só jogou 10 pelo City? Mas é que uma delas ele ainda estava no Benfica. É né, que ele chega pro, pro City já com a temporada em curso, no comecinho da temporada, ele chega a jogar aquela pré-eliminatória pelo Benfica diante do PAOK, o Benfica eliminado. Enfim, e levou só apenas um cartão, assim, e é um jogador que, e, e acho que os dois também se complementam, o Thiago Silva, super experiente, né, 37, se eu não me engano, e o Rubem Dias, bem mais novo, 24 anos, se eu não me engano, enfim, então, é assim, acho que é uma zaga que se complementa ali de boas, né, então a gente fechou aqui, ó, nossa defesa até agora, o 11 ideal da, da final da Champions aí, Ederson no gol, as Plicoetas em Tchenco nas laterais. Lembrando que a gente vai, jogando no, vai jogar no 4-4-2, 4-3-3, que a gente vai definir agora quando a gente entrar no meio de campo. E nas laterais, as Plicoetas em Tchenco e na zaga, Thiago Silva e Rubem Dias. Agora a gente vai para a Meiuca, Felipe Barbário. Meiuca é aquilo, né? Só para o jogador aí, para esses dois times, né?
1: É, não, é, a Meiuca, só, só antes, eu, só consultei aqui, Thiago Silva tem 36 coitado 26. não sei quando ele faz aniversário né não sei se ele vai fazer aniversário brevemente de repente ainda em 2021 vai virar 37 coitado e... Desculpa aí Thiago Silva te... e nosso Rubem Dias tem 24 anos isso isso aí exatamente então meio campo vamos lá meio campo eu eu montei o meu campo o meu meio campo com com três mas é, vendo os dois times a gente sabe que esse 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 4 3, 3 4, 4, 2, é bem dinâmico, né? Não dá, não dá para ficar
0: preso a uma numeração, né? Ainda mais com o Guardiola, então, um cara que mexe muito o time e tal. É só
1: mas gente... eu vou, vou colocar logo, vou jogar logo dois nomes aqui. É, vou testar no dois nomes, que eu acho que são certos. Certo? Isso. Fala os seus. Os meus dois nomes certos aqui é Cantei e Jorginho, os dois na contenção ali, na saída para no nosso box to box ali esses dois aí eu acho que são também eu acho que nomes que o Kanté por, enfim por toda apesar de ser dúvida aí para final é um cara que além de ser muito amado carisma ele tem o um, 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 o futebol dele assim é, é realmente incansável né na marcação e o Jorginho faz muito bem essa é, a, a parte de, de, de contenção e armação enfim ele é um cara que é o que a seleção italiana aí tá tá, tá tá aproveitando, né, da qualidade dele. E, e se a gente for ver, ele é o artilheiro do Chelsea na Premier League, né? Tem isso. É, mas de pênalti, de oficial, pênalti né? né? Então, então o cara é batedor de pênalti. Cara, enfim, tem. Eu acho que tem todas as qualidades aí para os dois para ser absolutamente assim questionável ali no meio-campo. Eu não vejo, por mais que a gente tenha uma oferta grande aí no setor ofensivo dos dois times, mais do Manchester City, né, como você já falou, mas eu acho que o tanto o Kantê quanto o Jorginho ali para dar a consistência defensiva, até destacando né, a consistência do Chelsea, né? se a gente for olhar para trás aí, a gente fez uma defesa mais ou menos equilibrada, mas assim é, eu acho que os dois ali na parte defensiva do meio campo são, são, são imbatíveis em relação até a Rodri, mesmo o Fernandinho estando bem. É isso que eu ia perguntar, que eu
0: ia jogar para o Lois aqui. Esses dois volantes aí, o Fernandinho não entra não, Lois?
1: É,
2: pois é. Eu estava eu olhando aqui ó, uns números desses nomes, né? É, e acho que, assim, acho que o Jorginho Canteiros tem que entrar, assim, o, o desempenho. Por mais que o Fernandinho tenha jogado muito bem nessa temporada, isso é inegável, assim. Só que, por exemplo, quando você vê alguns números básicos, assim, de, por exemplo, de partidas que eles jogaram e de minutagem, ou de jogos como titular, o Fernandinho ele fez até agora 27 jogos nessa temporada ele foi titular em 15 e jogou mais ou menos uns 1.500 minutos na temporada o canteiro por outro lado ele jogou 42 jogos ele foi titular em 30 e ele fez mais de 2.700 minutos é, ou seja, quase o dobro do que o Sim. Fernandinho e o, o próprio Jorginho também o Jorginho fez 39 jogos 34 como titular, ou seja, até mais do que o Kantê e o Fernandinho, e ele bateu ali 2.950 minutos, então assim, ele foi, jogou muito mais tempo, e o Jorginho, como o Barbalho falou, fez muitos gols pelo Chelsea, é, eu acho que assim, no, na minha visão, o meio campo tem os dois, o Jorginho e o Kantê, e eu acrescentaria o Gundogan, para mim o meio campo seria esse, com o Gundogan que também enfim, o Gundogan faz uma temporada incrível, né? Ele tem 16 gols nessa temporada, que é um número muito alto para ele. ele né? Melhor temporada dele nesse quesito. É, enfim, é um jogador que também participou muito, foi várias vezes titular do, do City. É, eu, eu construiria o meio campo assim.
0: É, então, eu acho que também... Eu estava nessa dúvida, o Fernandinho também, mas os argumentos, os argumentos do Barbalho também... Eu acho que o conjunto da obra que a gente até fez, até o pessoal pode conferir no GE.gumbo, o Thiago Benevenuti está fazendo uma série de especiais também para analisando como foi a temporada 2020 2021 e está lá no ar uma, um power ranking né, dos melhores brasileiros na temporada. E a gente até, né, o Fernandinho está ali, junto com o Marquinhos na liderança, só que aí é entre os brasileiros. né? Agora você tendo a, o Kante e o Jorginho, que é brasileiro, mas é naturalizado italiano, eu acho que a briga ficou mais difícil e eu acho que também ficou perfeito o Gundogan. As pessoas vão falar, calma, o De Bruyne, o De Bruyne. Calma, o De Bruyne vai entrar já, já. Isso aí eu acho que não é inegável que ele vai entrar. Mas eu acho que então, barbaro. a gente fecha esse, essa trinca aqui de meio campo
1: com esse. três, Pode né? fechar, pode fechar que o, o Gundogan... E fecha mesmo, vem a...
0: né? E quando a gente fechar, é festa na, na excepção da palavra, né? Porque o meio campo para fechar bem, né?
1: Exatamente. E vem, ele vem a reboque aí e é justamente também destacar isso daí, que o Gundogan, a quantidade de gols que ele tem aí na Premier League. É, também fala por si só, né? Ele é o um artilheiro né, do, do, do time na Premier League. Enfim, é... ele é um cara que encaixa, eu acho, perfeitamente aí para esse, esse meio campo aí com canteiro jorginho. Bom, perfeito, perfeito.
0: Agora a gente vai para o
1: ataque barra meio de campo, até porque a gente tem, como eu falei no
0: começo aqui, né, a questão do o, o City começou a se encontrar na temporada quando ele parou de jogar com o 9, quando ele passou a jogar com o Bernardo Silva fazendo esforço 9 ora o De Bruyne, ora o Foden, ora o Marres então, assim, a gente tem até essa, essa, essa questão para abrir um pouco o nosso meio de campo barra ataque para jogadores que, desse essa, é, que, a princípio, seriam de meio de campo, mas que estão jogando um pouco mais à frente. E aí, eu acho que já entra, assim, como quarto homem barra primeiro homem de ataque, quarto homem de meio de campo ou primeiro homem de ataque ali, acho que o De Bruyne, né? Inegável. Eu não preciso nem perguntar para você se o De Bruyne fica fora desse 11 ideal, né?
1: Não, Nossa. não vai.
2: <risos> tá pode dar a Camisa, pode dar a camisa para ele. <risos> Esse aí,
1: eu acho que é o De Bruyne mais
2: 10, né? É, na verdade,
1: se fosse uma pelada, era o primeiro a ser escolhido, né, pois era. De Bruyne.
0: <risos> que detalhe, ele tem quatro assistências nessa Champions, é duas a menos que o quadrado, né, que obviamente já foi eliminado com a Juventus. Então, quem sabe, ele se ele meter duas bolinhas aí nessa partida, nessa decisão do próximo sábado contra o Chelsea, ele vai se tornar o garçom da temporada da Champions. Então a gente fechou o De Bruyne, sobraram duas vagas. E aí, é aquilo, né, o pessoal que de repente não acompanha tanto vai falar, pô, não, é claro, o Agüero né, vai jogar, mas eu acho que, por exemplo, o Agüero é um cara que a gente pode descartar, né? logo de cara, né, ou vocês, vocês pensam em botar o Agüero, vocês botariam o Agüero? Não,
1: não, não, para mim é, não entra nem Agüero, nem Sterry, nem Gabriel Jesus, é, é, tô com o Guardiola, deixa ali no banco, dependendo de como vai ser a dinâmica ali do primeiro tempo, Aí ele lança, mas é, acho que nenhum dos, nenhum dos três é, atacantes ali, atacantes, né? Fazedores de gol do, do, do City, assim, Agüero, Sterling e Jesus pegam, pegam uma vaga nesse time aí, não.
2: Não, tá, eu concordo com o Barbalho também. O Agüero fez só 19 jogos nessa temporada, fez seis gols só nessa temporada. É, já ele já é carta fora do baralho, assim, beleza. Ídolo do City, despedida honrosa e tal, tomara que seja com título para ele, né? É, mas o Gabriel Jesus também, 41 jogos, 14 gols. É, não, eu não acho que o Gabriel Jesus fez uma temporada tão ruim, não. Não, eu também não, eu também não. Mas é difícil, né, colocar ele nessa
0: seleção, né? Sendo ele não jogou tanto assim, acho que ele, ele entrou muito bem. E eu acho que, de repente, até essa questão para a próxima temporada, né, o, dependendo do City, se o City for campeão, esse esquema com falso 9, obviamente, vai ser né, é, canonizado, então acho que pode ser até bom para o Gabriel Jesus, que não vai ter aquela pressão do, do City querer trazer alguém para o lugar do Agüero, um novo 9, um novo centroavante e o Gabriel Jesus pode se adequando e fazendo um pouquinho o jogador mais de lado ali também, que ele tem condições de fazer. É,
2: eu acho que nem é. o Agüero, ou Jesus, ou o Sterling, nenhum deles entra, assim. A gente tem outras opções no City. Ou no Chelsea. O não, Giroud também não. O também. Pô, mas aqui, eu vou falar uma coisa pra você, óbvio, que eu acho também tá não,
0: mas tem uma curiosidade, né? Ele é o artilheiro do Chelsea na Champions com seis gols, ele está a quatro do Haaland, que não joga mais, evidentemente, o Haaland do Borussia Dortmund. Então, assim, eu não se o, o De Ru entra e faz quatro gols. Obviamente não.
2: Imagina. Eu gosto de como a frase começa. Imagina.
0: Imagina. <risos> imagina aí, pô, isso aí é das no, 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 casas de aposta. Imagina quanto estaria pagando De Ru fazer quatro gols na final e se tornar o um atilheiro da Champions. Mas isso só isso, isso corrobora com o fato de para deixar bem claro, por isso que a gente não tá botando nenhum centroavante, nenhum atacante, porque o artilheiro do Chelsea, e o artilheiro entre os dois, o jogador com mais gols entre os dois times até agora é o Giroud, que nem titular nem de longe é, né, titular do Chelsea, então isso mostra que a gente realmente precisa é um, é, é, vai ser um time o time do City é muito dinâmico, assim também como o time do Chelsea, o time Werner, né, que eu acho que é o cara que a gente vai, é uma das grandes decepções da temporada também, né? acho que não tem chance nenhuma nesse ataque, e aí eu pergunto para vocês, aí fica a gente tem os nomes para os dois nomes assim Foden, Pulisic, Mason Mount ou Marreis desses quatro tem que sair dois eu acho né
2: eu acho que o Marreis para para mim o um Marreis ele tem que entrar acho que ele ele no geral assim ele ele tem números bons na temporada tanto de gols e de assistência ele ele foi ele foi titular a maior parte da, da campanha do do City, de 38 jogos, ele foi titular em 31, então acho que, que é um jogador que deveria entrar no time. Prefiro ele, por exemplo, do que o Foden, apesar do Foden ter feito alguns jogos excelentes. Assim,
1: eu vou com. Eu vou, já, já, já vou logo dar meus dois: é Foden e Marrens. Vamos ficar com esse setor ofensivo aí, tudo mundo orgânico, De Bruyne, Foden e Mahrez. Eu acho que o. o, o o Marris entra, a gente concorda nisso, realmente. E o Foden, em relação... Acho que o que poderia ali... Até numa... Foi uma das últimas dúvidas que eu tive assim no meu raio-x particular. Era o Mason Malt ou o Foden ali para compor esse setor ofensivo aí. Mas eu vou com o Foden. Ele, ele decidiu jogos aí também importantes. Fez gols aí. Eu acho que pô, tem... Uhum. tem, tem na, na Premier League também, foi bem, e é um cara jovem, os, os dois estão tão, tão duro, mas eu, eu, pelo entrosamento do nosso time, como eu disse na defesa ali, entrosamento do Chelsea, entrosamento ofensivo, eu vou manter a minha coerência aí, eu vou manter com o Manchester City, por mais que seja o nosso time imaginário, eu acho que o, o Foden merece estar nessa, nesse 11 aí.
0: Eu, eu também estou eu de acordo, embora eu acho que assim, a temporada do Mason Mount, é, é espetacular, até porque né, o Chelsea contratou o Timo Werner, contratou o Harvard, e quem tomou conta do time contratou o Ziyech, que sumiu, inclusive, foi engolido, né? O Ziyech, que fez uma temporada excepcional duas temporadas atrás pelo Ajax. É, foi engolido pelo Mason Malt, assim, que é um jogador feito na base, é feito ali desde os 9, 8 anos de idade ali na base do Chelsea. Então, assim, é, eu fiquei ali de dúvida entre o Foden e o Malte também montando o meu raio X particular, mas eu acho que pela temporada. Pelo, pelo entrosamento, né? Aquela coisa das ligações ali, né? Como você disse, De Bruyne, Foden e Marres. Marres ou Marres né? Fica sempre essa dúvida. É... Eu fico com o Foden também, mas assim, tem que tirar o chapéu para o Mason Out. E seguinte, né? É uma boa alento para. tá chegando a Eurocopa. A gente vai acompanhar a Eurocopa aqui, vai ter podcast todo dia, vai ter transmissão no Sport TV, vai ser aquela festa toda, e ficar de olho nessa Inglaterra, né? Porque, ó, você tem Mason Out. Você tem o Foden, você tem o Tio, que a gente falou aqui, não está entrando na nossa seleção, mas a gente destacou bastante. Enfim, são grandes jogadores cê, seleção, dessa seleção inglesa para a disputa da Eurocopa. Rodrigo Luiz, é Foden e também, fechado? Pois é,
2: cara, eu tô quebrando a cabeça aqui para concordar com vocês, porque eu estava pensando em colocar mais um do Chelsea só para tentar dar uma equilibrada, mas é difícil, assim, é o o desempenho do Foden não só porque a gente pensa muito assim em desempenho a gente tenta equilibrar o que a gente vê do jogo ali né da parte técnica e tática com os números que, que ajudam a embasar enfim qualquer argumentação e, e os números do do Foden eles são melhores assim por exemplo do que do Maison Mount e até do, do Timo Werner o Foden por exemplo ele fez mais gols na temporada do que o Timo Werner que Acontece. é digamos o, o homem, é o homem de frente aí do Chelsea é, então Ai, eu, eu vou concordar com vocês, cara é que a gente, a gente tenta assim, não fechar todo mundo igual, né, pensar todo mundo igual, assim tentar trazer lados diferentes mas eu acho que nessa não tem muito, muito por onde não, assim se, se não fosse o Foden seria o Mason Mount eu particularmente, eu prefiro o estilo de jogo do Mason Mount o estilo de jogo dele me agrada mais do que o do Foden. Mas, na hora de escolher agora, seria o Foden. É,
1: é, lembrando, lembrando aí, o, o que eu falei do Foden de, de, de gols decisivos, né? Ele foi bem decisivo no confronto do City com o Borussia nas quartas, né? Justamente contra o artilheiro da Champions, o grande Haaland e tal. Exatamente. Ele fez os dois gols, os dois segundos gols, dos dois, 2 a 1 um do City em cima do Borussia, né? é importante né então
0: até isso né o ataque são dois jogadores que foram fundamentais para o City chegar na decisão aí o Marres foi o cara dos dois jogos contra o PSG né fez gols nos dois jogos gols decisivos também né eu acho que tá bem essa seleção acho que fechamos aqui hein vou ler a
1: seleção repassa aí
0: do podcast Gringolândia o 11 ideal da final da Liga dos Campeões que rola nesse próximo sábado agora dia 29 de maio lá em Portugal entre City e Chelsea goleiro Ederson vou tentar ler aqui com aquela narração nas laterais, Aspilicueta e Zinchenko. A zaga é formada por Tiago Silva e Rubem Dias. No meio de campo, ali na volância, Cantei Jorginho. Completando o meio de campo, Gundogan e De Bruyne. E na frente, Foden e Mahes, ou Marres como vocês queiram. Essa é a seleção aqui do podcast Gringolândia. Eu vou meter essa seleção aqui no, no, no nosso Twitter aqui. A galera dá aquela cornetada braba, vai ser bacana, né? É sempre legal escutar as cornetas no Twitter. Mas eu acho que é isso, né? Feliz com a seleção, Lois e Barbalho?
1: Ah, ficou meio equilibrada, né? Se eu não me engano, foram seis do City e ah, cinco cinco do Chelsea. É,
0: um, dois, três, quatro. São quatro do, do Chelsea. É, não quatro. Cada não, foram quatro do Chelsea. Eu explico Eta, Thiago Silva, Cantei e Jorginho.
1: O resto é, no meu É, aqui na minha. É que na minha foi 6 a 5 aqui, é, sim, <risos>
0: aqui eu é, é, Nós somos uma democracia, então assim, ficou assim. Mas isso é daí. É isso, é isso também é. mostra, também, acho que é bem. É um termômetro do que a gente falou no começo do, do episódio. É um favorito, tanto para a galera no Twitter, para as bolsas de apostas também, né? Até coloca depois eu vou falar aqui nas considerações finais, e para a gente aqui também mostra um pouco que o City realmente tem um, um elenco um pouquinho mais é, é, tarimbado, né, um pouquinho mais
1: galáctico, do que o do Chelsea. Aí, é por isso, você... Ah, justamente. tem justamente. a 7 4 ah, e, e ainda tem... A gente também, é, levando em consideração, nomes que a gente falou aqui. E, por exemplo, de, de, de prima, eu, eu pensei logo, assim, né, numa seleção dessa, no Bernardo Silva, que é um jogador que eu adoro. Sim. E ele ficou fora, né? E aí, a gente repassou aí nomes. Pô, Sterling Agüero e Gabriel Jesus, entrando no, no jogo, e mais o Bernardo Silva... Se eu for pensar todas essas opções que o Guardiola tem né, para mudar o jogo, ou até lançar de início, né, a gente não sabe. que eu tava, é, é, Por curiosidade aqui, eu fui repassar aqui as escalações dos três confrontos que os times tiveram nesse ano. Né? O, o City ganhou o primeiro lá no, pelo turno do, da Premier League, 3 a 1 mas o técnico ainda era o Lampa. Depois teve o 2x1 e 1x0 né, pelo inglês e a Copa da Inglaterra. Uhum. É, as formações é, é, se puder botar se assim, uma em cima da outra dos dois times a dinâmica que né? bem diferente as escalações de um jogo para o outro o teve jogo que o, que o o último jogo se eu não me engano o, o Guardiola é, entrou com o Agüero Sterling e o, e, o, e o Gabriel Jesus né enfim a gente tem dinâmicas diferentes e, e para essa final justamente a gente está assim vai ser é, aquela expectativa para ver qual vai ser a escalação mais até do City do que do Chelsea. né O Chelsea eu acho que não tem muito o que variar a princípio, mas o City tem bastante para variar e, e é por isso até que, que, que é, com tanto trunfo na mão né? e com alguns super trunfos aí, vamos dizer, um aguero, um, né? um ídolo podendo fazer um gol histórico numa final, seria um super trunfo para o City, eu acho que é, por isso que até eu, eu apostei no City, né? Mas a, a dinâmica aí das, das escalações é vai ser bem legal aí horas antes aí do jogo a gente ter essa expectativa. Ah, saiu a escalação, quem é que o Guardiola botou? Enfim, acho que, que vai ser um, lembrar, uma coisa né? bem legal.
0: E tem que lembrar né, Barbalho, final de temporada, então assim acho que vai ser levado muito em conta. E acho que até por isso que o Lopes falou na, na, na coletiva que o Guardiola falou que a é, quinta e a sexta né serão serão dias
2: fundamentais assim para tal. É, mais, mais quarta e quinta, que sexta já é, dia de, já é de, de, de viagem ali, enfim, então, dá uma repassada no acho conteúdo. Que justamente na quarta e na quinta, ele vê ali, dessa turma toda aí, quem chega
0: mais inteiro, porque acho que vai ser muito importante, né? Vai ser um jogo muito físico também, naturalmente, são dois times muito fortes, então acho que a gente pode ter algumas surpresas aí. Né? Eu acho que é por aí. E seguinte, dado é, dado o time aqui, repetindo, Ederson Asplicoeta e Zinchenko nas laterais. Na zaga, Thiago Silva e Dias. No meio de campo, Kanté, Jorginho, Gundogan e De Bruyne. No ataque, foden Marres. Esse é o, é o 11 ideal, misturando os dois times aí da decisão da Champions League. E aí, acho que já pode ir para as considerações finais aqui. É, mas antes, eu vou perguntar para cada um, antes de cada um dar sua consideração final, o placar, claro, o placar
2: com... Detalhes. Então, Rodrigo Lóis. Bom, vamos lá. Placar. 2x1 um pro City. É, pelo que eu tô olhando aqui dos últimos jogos, foi o placar que mais se repetiu. <risos> então, eu acho que vai acontecer de novo. Tá. É, tá liberado. <risos> tem, que, tem que falar quem vai fazer os gols? Se ou não? Se
0: tá liberado.
2: Não, acho que eu vou, vou ficar aqui no 2x1 <risos> um mesmo. E. Gols. não vou, não vou me arriscar não. Seria legal se o Fernandinho fizesse um gol. Seria legal se Fernandinho fizesse um gol. É, um detalhe, você lembrou, né? Bom, bem lembrar também, né? Que... Porque acho que ele, acho que ele não fez gol nessa temporada, não. Eu acho. Então, se ele, se ele de repente for campeão, é, com mentira. Ele fez um gol, sim. Ele fez um gol pela, pela, pela Copa da Liga, da ah. Copa da Liga Inglesa, eu acho. Acho que ele fez um gol na Copa da Liga Inglesa. E mas se ele acabasse pelo menos essa, essa Champions aí com um gol, o gol, capitão e levantando o título seria bacana para ele, um cara, pô, super do bem assim. E cada vez, ah, isso foi uma coisa interessante também das coletivas. A maneira como o Gundogan falou do Fernandinho assim, ele falou que as pessoas não têm ideia de como o Fernandinho é importante para esse elenco e para o clube assim. E em algumas reportagens que eu já fiz, que, que eu conversei com algumas pessoas do City, é, várias pessoas também destacaram isso, assim, como o Fernandinho, ele é uma referência lá dentro do City, é, para até garotos das categorias de base, então, assim, um baita personagem, um exemplo, assim. E pode ser, né? E pode ser
0: o primeiro brasileiro a erguer uma taça de Liga dos Campeões como capitão, né? Isso é outro detalhe bacana também, né?
1: Exatamente. E, e a questão aí, é, você está falando do gol do Fernandinho, foi contra o Manchester United na Copa da Liga, justamente nas semifinais, 2x0 é o Manchester City.
0: Então, já fez o gol importante da temporada já. Né? <risos> é. Lembrando que o City foi campeão da Copa da Liga, né? Depois chegou na final e, e foi, foi campeão. Mas e aí, Barbalho, seu placar. Meu placar
1: Meu placar era o mesmo, eu era o mesmo do, do Lois mas agora eu mudei, porque, enfim, a gente tem que né? Cada um aposta no eu aposto é, num 2x0 aí, 1x0 um ali até quase o final e o golzinho do Agüero ali no final para sacramentar o ídolo. Acho que o City é, vai conseguir não tomar gol do Chelsea. Será? Bom,
0: é, a defesa, lembrando, são as duas defesas menos vazadas da Champions League, só levaram quatro gols. É o seguinte, eu voto, eu voto no 1x1 1, porque a gente vai, acho que vai ser um jogo duro, tá com cara de, de penais, tá com cara de sofrimento, tá com cara de Ederson pegando o pênalti, fazendo gol de pênalti, ele bate muito bem na bola. Aí já estou viajando já também, né? enfim. Só lembrando aqui, ó, só para dar o um final para a galera que curte uma apostazinha e tal, pela média das principais casas de apostas, o, a barbada é o City, né? Está pagando. A odd dele está 1,83%, no empate, 3,50. E para o Chelsea está pagando 4,50. Então, assim, a galera e ninguém aqui da gente apostou no Chelsea, a gente vai perder dinheiro seguindo as casas de apostas aqui, segundas casas de apostas aqui, porque tá pagando mais para o Chelsea. Eu acho que é isso, então, galera, considerações finais aí, Rodrigo Lois.
2: Consideração final, um excelente jogo para Chelsea e Manchester City e um excelente dia de trabalho para a equipe do futebol internacional do GE. Isso
1: aí, valeu. Vamos, vou te incluir no plantão, então, Lois. Está animado? <risos>
0: <risos> Bora lá <risos> deu um olho, vacilou na reta final do programa.
1: Então, o programa de minha, 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 minhas considerações finais aí são em cima do que você já anunciou: Que a gente é, tem alguns especiais aí para serem publicados ao longo da semana. É, especiais que vão falar sobre Kanté, De Bruin é, Guardiola as defesas, né? Vamos, vamos traçar um raio-x aí das defesas dos dois times que são dos dois times que são muito fortes. É, vamos falar também sobre Thiago Silva e Fernandinho, né? Dois, dois caras experientes que é, chegaram a ser em alguma fase é, um pouco rejeitados, né? Pela pela torcida até para a seleção brasileira, mas que deram a volta por cima nessa temporada. Importante aí destacar. São dois caras experientes que vão, vão ainda ser importantes para a seleção aí na caminhada rumo ao Qatar. E temos também, também algumas, é, uma matéria sobre, sobre como é o clima lá, para né, o final lá no Porto, de novo, em Portugal, na Tarrinha. Mais uma final lá, como é, a temporada passada foi o Super Champions.
0: Lembrando, com o público, né, afinal, com o público. Hoje a UEFA já estava já anunciado que teriam 6 mil ingressos para cada time. Para as torcidas já, estão, já foram comercializadas, mas a UEFA abriu hoje, né, terça-feira, que já deve ter acabado, inclusive, os ingressos nesse momento, 1.700 ingressos para qualquer um. Então, assim, se você tivesse quando esse podcast, infelizmente já era, você não vai conseguir comprar esse ingresso, mas vai ter público, você vai ter torcida lá, são 16.500
2: pessoas liberadas para entrar no estádio do Dragão. É. Detalhe: os donos de City e Chelsea subsidiando viagens e. Compra de ingressos de torcedores do clube. Ah, tem pouco dinheiro faço... para eles, né?
0: Com a gente. <risos> Essa dificuldade de fazer isso.
1: E é isso aí. Rebatendo só, é, a gente ainda também tem uma, uma, algumas interatividades aí. O aí, né? Com o nosso Belé, ele craque aí. Fazer essas interatividades. Vamos ter aí para todo mundo brincar durante a semana. Testar a memória e desafiar os amigos aí. E aí, no sábado, um raio-x com mais alguns especialistas aí. Fazendo também as suas seleções, né? Além de nós três aqui E no sábado vamos gravar Um, um, um gringo também, um gringolândia Para poder é, é, fazer análise aí Da final e fechar Pode pro final, né? Pode pro final. Exatamente E é isso aí, galera Vamos uhum. acompanhar e ficar ligado no, no GE Porque o Fute Inter do GE é, Traz aí o que tem de mais importante aí nessas Toda essa cobertura aí ao longo da semana toda
0: Então é isso, camaradas Vamos é de novo então é isso, camaradas, expectativa grande para essa decisão de sábado entre City e Chelsea, decisão da Champions League lá em Portugal, e a gente vai ficando por aqui, o Barbalho aí já deu o nosso cardápio para a semana, lembrando também a gente volta com podcast edição logo depois da final no sábado, então assim, ali sábado à noite, você pode escutar ali já uma resenha bacana sobre quem foi campeão, se foi o City, se foi o Chelsea, se teve brasileiro é, indo bem, se não teve, enfim, isso tudo aí você vai estar tá disponível aqui no barra gringolândia, é isso então eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com Rodrigo Loz e Felipe Barbário, com a edição de Juliana Sá e coordenação de Rafael Timóteo e André Amaral é isso então, até a próxima, tchau tchau